0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast. Wir kehren zurück ins Marvel Cinematic Universe, ins MCU. Und zwar wollen wir heute mal über Guardians of the Galaxy 3 sprechen. Mein Untertitel lautet heute Ende mit Herz und Schmerz. Ich glaube, das trifft es relativ gut. Und ihr wisst, wenn ich über das MCU spreche, hole ich mir immer jemanden dazu, der nochmal deutlich mehr Ahnung hat, weil er die Comics nämlich kennt. Denn ich habe heute wieder den Andy Jackson dabei. Hallo Andy.
1: Hallo Volker und vielen Dank für die Einladung. Ich bedanke mich immer, weil dass man überhaupt über so ein Thema sprechen kann, ist für mich schon ein Segen. Ähm, wunderbarer Film und äh, der Titel trifft es sehr gut. Also ein sehr passender Titel von dir, Volker.
0: Man muss dazu natürlich sagen, erstmal für alle, die hier hören, ihr denkt bitte dran, bei uns ist vollständiger Spoiler-Talk. Wir reden über alles, was wir gesehen haben. Wir vergessen auch Sachen dabei, aber wir reden zumindest über alles, was uns so einfällt. Und, <lacht> und mit Absicht, wie immer, wir haben ja immer so ein bisschen Zeit zwischen Film und das hier drüber sprechen. Ich mache das ganz gerne, weil mir ist das so, wenn ich direkt nach dem Film drüber spreche, fällt mir gar nicht mehr alles ein und das muss ich erst so ein bisschen setzen. Hast du das auch?
1: Also bei mir ist es halt so, wenn ich direkt über den Film spreche, nachdem ich ihn gesehen habe, dann bin ich emotional sehr beeinflusst mhm. und ich mag es auch, ein bisschen Zeit zu haben, nochmal die Emotion runterkommen zu lassen und dann über das Ganze zu sprechen, weil Manchmal sind dann Filme, die ich wirklich gut finde, vielleicht doch nicht so gut und Filme, die ich wirklich schlecht finde, vielleicht doch nicht so schlecht hm. und um, das ist immer gut, das mal so ein, zwei, drei Tage oder so sacken zu lassen.
0: Ja, ist wirklich gut, mal das sacken zu lassen. Ich habe zwar auch immer wieder Filme, wo ich sage, ach, der, den guckst du ja nochmal an, vielleicht war der gar nicht so schlecht, dann merke ich, oh doch, war er, aber das ist halt normal ja. manchmal so.
1: Ja.
0: Äh, wie stehst du denn eigentlich generell zu den Guardians?
1: Also bevor der Kinofilm für Guardians of the Galaxy in die Kinos kam, habe ich von den Guardians of the Galaxy nicht viel gehalten. War eine absolute Randgruppe im Marvel Universum, was die Wichtigkeit der Geschichten anging. Jetzt hingegen muss ich sagen, dass die Guardians das beste Team im MCU sind. Also wenn ich mir die Trilogie anschaue von dem und die mit der Trilogie der Avengers vergleiche, also ist schon also ich schon fast gleich auf, wobei beide hatten ein Problem, dass der zweite Film nicht so sonderlich dolle war, aber mhm. jeweils mit dem Film, ich sehe Infinity War und Endgame als ein Film. Wenn man ich wollte gerade
0: sagen, ne? wollte ich noch fragen, ob du die wirklich zusammenfasst. Ja, ist ja eine Geschichte.
1: Richtig, ist eine Geschichte. Also das sehe ich schon als ein Film und da muss ich sagen, äh, das ist schon ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ne? Also wenn man mir jetzt die Pistole auf die Brust setzt oder ich muss ein, ich muss eine Antwort geben, weil das Schicksal des Universums da auf dem Spiel steht, würde ich Avengers sagen, aber auch wirklich ganz knapp.
0: Ja, bin ich bei dir. Weil der Film ein bisschen auch ein bisschen weitgreifender ist vielleicht. Hier der, egal of the der Galaxy 3 ist in einem kleineren Kosmos und Avengers umfasst ja noch viel mehr. Ja. ja du ja. hast schon gesagt, die anderen Guardians-Teile, ich muss auch sagen, der zweite Teil mit Igo mit, mit dem äh, lebenden Planeten von Kurt Russell gespielt, der war okay bis gut, aber der kam nicht an den ersten ran und an den dritten erst recht nicht.
1: Nee, auf jeden Fall nicht. Also ich fand, der war wirklich okay, er war nicht so schlecht, wie viele ihn machen, aber es war jetzt kein, also der erste Guardians, der hat doch einfach wegen dem Soundtrack eine Menge ausgelöst mhm. und das hat er ja auch also ich fand der Soundtrack des dritten Films war fantastisch. Ne? Also das da schafft, da schaffen die Macher rum um rund um James Gunn es immer wieder mich zu entzücken. Und ja, da muss man ehrlich sagen, ich möchte einfach weiter Superheldenfilme von James Gunn sehen. Ja, da muss ich jetzt nur ins
0: DCU wechseln. Also war Marvel ja. war nicht mehr.
1: Das <lacht> Stimmt. Aber ich bin auch ich, DC bin ich auch ganz gut bewandt. Mhm. Ähm, zwar nicht so sehr wie mit Marvel, was die obskuren Charaktere betrifft, aber Flash habe ich gerne gelesen, Batman, ja, Superman war okay, es gab Geschichten, die waren gut, und die Justice League, also und die Teen Titans. Also man merkt, also ich war einfach wirklich ein Comicbook-Nerd.
0: Ja. ja, Superman geht es mir ähnlich. Ich fand Superman immer so ein bisschen ganz nett, aber die coolsten waren halt eher so Batman und sowas, ne? aber ja. Superman irgendwie nicht. Weiß ich auch nicht. <lacht> Genau, hab, ist also super, ja, sag mich, Entschuldigung. Habe ich schon mal erzählt, dass ich mich als Kind mal als Batman verkleidet habe? Ich, ich weiß nicht, ob wir darüber schon darüber gesprochen haben. Lang, langes Ziel. Hab,
1: Ja, da haben wir darüber gesprochen, weil ich mich als Zorro verkleidet habe. Ah, <lacht> ich habe mich als Zorro verkleidet, weil äh, ich fand ich auch super. Äh, als ich ein Kind war, da war ja, da war ich glaube ich so um die sieben, acht und da kam ähm, die Maske des Zorros in den Kinos mit ah. Antonio ich durfte den Film natürlich noch nicht sehen in dem Alter, aber ich war beeindruckt von der Werbung und wollte unbedingt wie Zorro ähm, dann bei Karneval. Ne? Da gab Halloween wurde in Mitte der 90er überhaupt nicht wahrgenommen. Ja, <lacht> und da habe ich halt Karneval damit gefallen.
0: Oh, Antonio Banderas, der hat auch echt coole Sachen gespielt, muss ich natürlich auch sagen. Ne? Also, war schon ja. Einer meiner liebsten Filme mit Antonio Banderas ist Der 13. Krieger, den mochte ich sehr gerne.
1: Ja, den mochte ich sehr gerne auch. Von Dusk Till Dawn ist auch sehr gut. Ja, gut. Und El Mariachi, glaube ich, heißt das. Ne? Also diese hm. Reihe, da, das war auch super.
0: El Mariachi, ja, ich erinnere mich. Das war doch irgendwie diese, war das nicht auch eine Trilogie oder sowas? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
1: Richtig, das ist eine Trilogie gewesen. Ähm, und da, boah, ich habe vergessen, wie der dritte Teil hieß. Dadurch bin ich überhaupt erstmal auf diese El Mariachi-Filme äh, aufmerksam geworden. Mhm. Ja, und äh, Antonio Banderas hat für mich da immer schon gezeigt, dass er ein interessanter Schauspieler sein kann. Ja, auch. Später, ja,
0: für mich, Interview mit einem Vampir, war ja auch großartig dann
1: Das ist natürlich ein Film, der bei mir, wenn du den erwähnst, ähm, große Wellen schlägst, denn das war einer meiner Lieblingsfilme. <lacht> äh, und ich war ein Kind. Ne? Ich habe wirklich, ja, das ich hab, das fand es gar nicht so schlimm, diese Vampire und die, das Blut zu sehen. Mhm. Ich durfte den Film nicht sehen, habe den heimlich geguckt, aber <lacht> anders als bei The Crow fand ich den Film super. Und Antonio Banderas war super, Tom Cruise, Brad Pitt. Brad ja. Pitt hat da eine seiner besten Schauspielrollen gehabt.
0: Fand das ich. stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Das war die, wo er auch, ich glaube, da ist er auch am berühmtesten mit geworden. Das war, glaube ich, so sein Startpunkt, ne? Dass er da rausgekommen ist. Hast du die Serie dazu mal gesehen, die es jetzt gibt? Es gibt so. eine Serie
1: da
0: Ja, ich oh, ich glaube bei, bei WoW oder ehemals Sky Ticket kann man die sehen. Wir haben da reingeguckt, das ist natürlich nicht mit den Darstellern, aber die ist halt zwischendurch, die ist total gut erzählt, aber die hat zwischendurch so, so sehr blutige Momente, wo, was ich halt im Moment nicht so gerne mag. Und deswegen fällt ja. die mir manchmal so ein bisschen schwer, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: <lacht> ich weiß, also ich habe da nicht so extreme Probleme mit, ähm, ich finde es, wenn es gut gemacht wird, boah, das muss ich, ich bin, also ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Okay. Ich ziehe ähm, mir das. Das Lacht ist auf jeden dabei. Fall interessant.
0: Also wie gesagt, ich glaube, Sky Ticket, wenn immer wieder Urlaub hast, kannst du die weggucken. Das sind, glaube ich, acht Folgen oder so. Die erste Staffel, ich glaube, es ist sogar schon eine zweite bestellt. Die machen ja gerade so die, das Anne Rice Universe auf, wo sie die ganzen Sachen von Anne Rice verfilmen wollen. Also da steht ja noch hinter ihr. Königin der Verdammten gehört ja auch dazu. Da gab es ja auch mal einen Film in den 90er, ja. glaube ich auch.
1: Ja, also ich kenne den Film. Also ich kenne ich kenn Anne Rice tatsächlich und ihre Reihe ist unglaubliches ähm, Material, was mhm. man da nutzen kann. Aber Queen of the Damn war boah, für die Zeit ein Film, der okay war. Mhm. Heutzutage kann man den Film nicht gucken. Also, ja, der ist,
0: ist schwierig. Meine Frau mag den total. Wir haben das letzte Mal geguckt. Ich finde den immer wirklich schwierig vom Sehen. Aber gut, du sagst schon, das ist ein Film seiner Zeit, wenn man den mit dem Blick betrachtet, wann der entstanden ist, dann ist er okay. Wenn man sagen will, der ist heute entstanden, wäre der schwierig, muss man einfach sagen.
1: Ist doch wirklich so das ist Mein Korn von allen Bands. Er hat da die Titelmusik gemacht, also hat da den Musical Score gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, ob Ed Rice wirklich das als so vorgesehen hat, <lacht> aber zu der Zeit super populär. Aliyah kennen auch viele nicht mehr, Muss ich darf nicht vergessen, dass das schon auch über 20 Jahre her ist. Aliyah war damals eine sehr bekannte R&B-Sängerin mhm. und äh, ja, definitiv war das ähm, <lacht> schon für die Zeit sehr, sehr interessant. Also ich fand es auch damals cool, weil da war ich ein Teenager und dachte mir, okay, ist cool, mhm. aber ich habe den Film, glaube ich, vor vier Jahren nochmal geguckt und dachte mir, Alter... <lacht>
0: Ja, Alia ist ja leider bei einem Flugzeugabsturz gestorben damals, ne? Anfang der ja. 2000er. Auch sehr ja. tragisch, das Ganze. Ja, ähm, kommen wir zurück zum. <lacht> ein bisschen abgeschweift <lacht> gerade, ihr kennt uns. Kommen wir zurück zu Guardians of the Galaxy. Äh, wenn wir jetzt mal überlegen, wir haben ja schon mehrere Trilogien gehabt, ne? Wir hatten Iron Man, wir hatten. Gut, Thor. zählt nicht mehr Thor. ist jetzt eine Quadrologie. Heißt das Quadrologie? Ich glaube, ich Quadrologie ist das, ne?
1: Quadrologie.
0: Ja. Dann hatten wir ähm, Captain America als Trilogie, wobei der dritte Captain America ja schon fast ein Avengers-Film war. Hm. Hatten wir sonst noch Trilogien, die ich vergessen habe?
1: Ähm, Thornton, Spinnans, Iron Man, Cap. Wer hat noch ein paar Filme gehabt. Ja, die Avengers. Ja, was ist Avengers mhm. ähm, ja das Ant-Man. Ant-Man hatte drei Filme. Stimmt, Ant-Man
0: auch. <lacht> Ant auch. Stimmt, Ant-Man gehört auch dazu. Wenn du jetzt mal sagen würdest, wir haben, nehmen wir die mal einfach mal raus, wir haben jetzt Avengers Sound drüber gesprochen, die lassen wir mal raus vor, wir haben Iron Man, Captain America, Ant-Man und Guardians. Wenn du die vier in der Reihenfolge bringen müsstest, also Iron Man, Ant-Man, Captain America, Guardians, wie will die Reihenfolge bei dir aussehen?
1: Sehr gute Frage. Ähm, Guardians, Captain America, Iron Man und Ant-Man.
0: Ich würde am Ende nur tauschen, bei mir wäre, ich mochte bei Iron Man die Filme 2 und 3 nicht so gerne. Mhm. Bei Ant-Man konnte ich allen drei Filmen was abgewinnen. Und gut, Captain America ist natürlich alleine durch den, durch den dritten Teil großartig und auch der zweite, der ja mal ein ganz also. anderer Stil war, der war klasse. Es war, glaube ich, einer der besten MCU-Filme ja. bis jetzt, der Winter Soldier.
1: Ich wollte gerade sagen, der, also der Wintersode muss hier ja auch lobend erwähnt werden. Das ist, glaube ich, der beste mhm. Film eines Einzelheldens im MCU gewesen. Also, was da alles passiert ist und... Mhm. Obwohl du weißt, es ist ein Superheldenfilm und irgendwie muss das Happy End kommen. Ich war mir am Ende nicht mehr sicher. Die haben mich so gut, ge <lacht> so gut äh, geleitet, dass ich mir gedacht habe: gut, sie könnten jetzt diese Geschichte noch damit reinführen. Mhm. Und dann kann Captain America auch umgucken bei dieser <lacht> Geschichte. Und das haben sie sehr. Also, ich fand auch ähm, äh, Robert Redford mhm. mitgespielt ähm, als Pierce. Das war auch das war super. Also, mhm. Das stimmt. Also zweiter Platz. In ja. also Iron Man kann, kann man, also ich fand halt Ant-Man hat mich auf ganzer Linie enttäuscht.
0: Hast du mehr von erwartet, <lacht> ja?
1: Also von der Gesamt. also ich bin einfach, ich werde mit Ant-Man nicht warm. Also es ist, der, der dritte Teil war gut, aber auch wegen Kang, The Conqueror. Ähm, aber die, also ich, ich mag einfach das Heldenkonzept nicht. Das ist nichts für mich.
0: Ja, gut okay, ist vollkommen okay. Man muss ja auch nicht alles mögen. Dafür haben wir eine Auswahl. Das ist ja das Schöne, ja. muss ich ja sagen. Ja, und zurück zu den Guardians. Ich finde, die Guardians sind hier wirklich der rundeste Film, weil was ich bei denen oder das rundeste Trilogie, was ich bei denen so mag, die führen im dritten Film so vieles zu einem Ende. Das heißt, sie finden für jeden Charakter sein eigenes Ende in diesem Film. Ja. Das mag ich sehr gerne.
1: Ja, das ist treffend auf den Punkt gebracht. Und ich fand... Ich weiß gar nicht, was ich zu Guardians sagen soll. Ich finde, die Leute, die die ganze Zeit über das MCU gemeckert haben, ja, da kann man schon eine Berechtigung für finden, aber im Grunde ist, gibt es wieder die Möglichkeiten, wenn man die Sachen vernünftig macht. Ich kann auch Marvel ein bisschen nicht nachvollziehen, dass das, was sie an Materialien haben, nicht wirklich gut genutzt wird, habe ich manchmal das Gefühl. Es wird mhm. zu ein Fokus auf die Avengers aufgebaut. Das ist in den Marvel Comics so. Das sind sorry, aber das ist das Team. Wenn ich mal so die Hierarchien der Teams mir anschaue, das ist das Team, was wirklich gar keine Wichtigkeit hatte früher.
0: Eigentlich fehlen doch äh, ganz oben müsste eigentlich die X-Men und die Fantastic Four stehen, wenn ich das richtig <lacht> im Kopf habe.
1: Richtig, das hast du richtig im Kopf. Das sind die X-Men und die Fantastischen Vier oder Fantastic Four, wie du gesagt hast. Und die Avengers waren immer, die hatten auch gra grauenhafte Geschichten, mhm. äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Hang ähm, war super. Äh, dann hat es, Thanos ist zum Beispiel gar nicht so ein klassischer Avengers-Gegner, sondern eher ein Gegner des Marvel-Universums als solches gewesen. Hang mhm. war deren Erzfeind und deshalb bin ich da gespannt, was sie machen, aber sonst ist die Geschichtenwelt der Avengers recht dünn gewesen. Ähm, die Fantastischen Vier waren die Pioniere halt und haben sehr viel reingebracht und die X-Men, ist, da ist noch Gold zu holen. Also wenn die Geschichten rauskommen, da ist noch Gold, auf jeden Fall liegen. Aber ich finde einfach, dass man jetzt mit Guardians of the Galaxy sagen muss, dass James Gunn es geschafft hat, eine sehr gute Geschichtserzählstruktur aufzubauen, wo alle Charaktere wichtig sind und alle Charaktere tatsächlich, wie du gesagt hast, ihre eigene Geschichte haben und diese Geschichte auch logisch Sinn macht, wie die Charaktere sich verhalten.
0: Ja, richtig. Und ich finde es so schön, dass er es schafft, weil das ist ja genau das, die haben ja mit uns gespielt im Vorfeld, ne? Die ganzen Schauspieler, die gesagt haben, das ist unser letzter Film, die haben uns ja quasi das Gefühl eingeimpft, die werden in dem Film sterben. Ja. Und was haben die uns an der Nase vorbei entlang geführt, ne? Weil wir haben gesehen, keine der Hauptfiguren stirbt in diesem Film. Das kann ja. man vorweg sagen. Ja, wie findest du das, dass die alle überlebt haben?
1: Fand ich gut. Ne? Ich dachte erstmal, oh, es wird mich vielleicht ein bisschen stressen, Aber ich wollte irgendwie nicht, dass irgendjemand stirbt. Mhm. Ja, Der wollte sich nicht, dass er stirbt. Ich fand auch gut, dass Rex nicht gestorben ist und alle. Also ich, ich, ich fand es gut. Ich fand es tatsächlich gut.
0: Bin ich genau bei dir. Ich finde, man hat es so gut erzählt, dass keiner sterben musste. Man muss bei einer wirklich guten Erzählung keine Figuren sterben lassen. Das ist es, was ich bei anderen Filmen manchmal ankreide, zum Beispiel auch den neuen Star-Wars-Filmen. Es war nicht nötig, die alten Darsteller sterben zu lassen. Man hätte es auch geschickt erzählen können, ohne das zu machen. Ja. Man hat den einfachen ja. Ausweg genommen.
1: Ja. Also Star-Wars, wie ich sagte, über die neue Trilogie. also ich weiß nicht, ne? ich fand schon die Trilogie, die, also die Prequels schon kritisch und dann war ich ein Kind. Ne, Es ist nicht so, dass ich <lacht> Ja, ich fand die, die Originalfilme gut. Mhm. Die Prequels kritisch und die neue Trilogie ist, da hat man sehr viel Geld rausgeworfen für nichts.
0: Das Einzige, was da dann richtig gut war, waren die Effekte.
1: Ja, das stimmt. Also das fand ich gut, weil da konntest du auch mal sehen, wie mächtig ein Jedi tatsächlich ist. Mhm. Aber alles andere war sorry, das ist inakzeptabel gewesen. Von der Geschichtserzählstruktur hin dann äh, das Drama um Kylo Ren und ähm, ja, wie hieß die, äh, wie hieß, Ray hieß Ray, genau. mm,
0: Weißt du, was das Stimme ist? Mit Ray geht es ja. ja weiter, da sollen ja weitere Filme kommen, ne? Aber die Komm? Geschichte ist doch... Ja, aber die haben jetzt quasi in der Zukunft wieder, dass sie jetzt quasi wieder neue Jedis ausbildet. So habe ich es zumindest gelesen. Da soll es wohl hingehen. Das heißt, man schließt mit den Jedis immer noch nicht ab, sondern macht immer weiter.
1: Ich dachte, das war das letzte Buch des Skywalkers. Und sie ist doch ein Skywalker. Ja, irgendwie. ich weiß es doch
0: nicht. Ich weiß es doch nicht, <lacht> was das wird. Ich kann es ja auch nicht sagen. Vielleicht lässt man ja jetzt hier das, die, die erfolgreiche Spielereihe mit den Filmreihen zusammenlaufen oder sowas. Keine Ahnung. Na gut. trifft ja. äh, mir nichts nach Star Wars ab. Ich muss sagen, man hat mich hier in dem Film direkt schon im Opener gekriegt, weil wir sehen ja einmal die Guardians auf Nowhere. Alle haben so ein bisschen mit dem zu kämpfen, was davor passiert ist. Peter Quill cool hängt komplett daneben, wegen der ganzen Sache mit Gamora. Ähm, mhm. Ja, man merkt auch, dass, dass Rockets so ein bisschen, ich will nicht sagen lethargisch, aber schon ein bisschen belastet ist. Und dann kommt zum großen Angriff. Wie fandest du den Auftritt von Adam Warlock hier bei seinem ersten Jahr Zusammentreffen mit den Guardians?
1: Ja, also auf jeden Fall sehr, sehr ähm, interessant, aber nicht so stark, wie er in den Comics ist. Ne? Also, mhm. Wenn comic getreuer Adam Warlock dahin äh, aufgetreten wäre, wären ja, wir beim wrestling jargon äh, Squashed gewesen. Mhm. Und es wäre halt kürzester Zeit. Das, wäre, also, das fand ich halt interessant, dass die ein bisschen von den Kräften her schwächer geworden sind. Ja.
0: Wobei sie ihn ja trotzdem sehr, sehr stark dargestellt haben. Ne? So wie der den Drex vermöbelt hat, das war schon äh, nicht ohne.
1: Ja, das sage, stimmt. Und dann würde ich sagen, ja. dass er, er hätte auch, er ist in der Lage, Thanos im 1 zu 1 zu spielen. Deshalb.
0: Ich habe auch ne? ge gelesen, das hattest du mir auch mal erzählt, der hat ja eigentlich, glaube ich, in den Comics auch einen Infinity Stone oben im Kopf. Ne? Das haben sie jetzt hier natürlich nicht so machen können, weil die ja nicht da sind.
1: Richtig. Richtig. Also er ist sogar eigentlich der Held der Infinity Sala gewesen. Und war, äh, Marvel den nicht mit reingenommen hatte, weil es ist wenn ich seinen Comic-Charakter vergleichen würde, wäre es, also damit man versteht, dann ist es, würde ich ihn als Space Jesus bezeichnen. Ah, okay. Das ist sehr schwierig zu erklären jetzt, aber ich es innerhalb eines Satzes, es, er ist auf einer Erde, die unserer gleicht, aber anders ist, ist er sozusagen der Messias.
0: Ah, okay, okay. Das ist ja spannend. Ja. Das, das hätte man ja sogar auch gut verkaufen können oder gut einbinden können, schon fast. Ja. Hat aber denn die Ursprungsgeschichte in den Filmen irgendwas mit seiner Comic-Ursprungsgeschichte zu tun oder ist die ganz anders?
1: Ja, die ist ganz anders. Also was heißt "ganz"? Ich würde sagen, die Comic-Geschichte hat den Ursprung ein bisschen inspiriert, aber er ist, er ist sehr obskur. Also das ist wie er er ist wirklich, als ob er praktisch vom Himmel gefallen ist. Ich würde mir da nicht mehr, ich red Redcon mhm. Marvel. Kann sein, dass es das jetzt angeglichen wird bei Adam Warlock ist meines, nach, meines Wissens nach aus so einem, aus einer Art Ei geschlüpft.
0: Ah, okay. Da passt das ja doch so halbwegs zusammen.
1: Genau. Halbwegs, aber die Umstände waren anders. Er hatte da auch keine Mutter.
0: Ja, okay. Oder, hm. genau. Wie fandest du denn generell seine Entwicklung bei den Film? Der ist ja quasi ein Kind, in Anführungsstrichen, vom, vom, Geist, vom Geistigen her, ja, und ist halt sehr von seiner Mutter nicht abhängig, aber doch sehr von ihrem Zuspruch hier getrieben. Fandest du das doch okay? Oder ging das bei dir schon fast in diese lustige bis lächerliche Ecke?
1: Ich fand es okay, weil er ist ja in dem Film eher ein Kind. Ne? Also, hm. wenn ich mich recht entsinne, das fällt mir jetzt gerade noch ein, also er war zuerst, wurde er, er ist halt auch ein künstliches Wesen, genauso wie im Film, und hm. er hieß erstmal mal hin. Ah, okay. <lacht> und äh, und äh, dadurch, dass er, er hat eine Seele bekommen und dadurch ist er dann zu Adam Warlock geworden. Und ich fand, dass das jetzt auch gut, die haben das halt umgangen. Die haben halt diese, wie ich schon, wie man schon mehr komplexe äh, Entstehungsgeschichte ein bisschen anders gesetzt. Und er ist halt naiv wie ein Kind und ich fand, dass diese Entwicklung sehr gut gepasst hat.
0: Das Aber ich, ich verstehe, warum man die Geschichte geändert hat. Weil wenn du die so erzählst, dann wurde eine ähnliche Geschichte mit Vision erzählt, finde ich
1: sehr gut, ja, ja, Volker, richtig, richtig.
0: Und wenn man zweimal das Gleiche erzählt hätte, wäre auch langweilig gewesen. Irgendwie. Richtig. Dann war es eine gute Idee, ja. Stimmt, ja. Ja, ich fand Warlock an sich auch nicht lächerlich, das war das Gute. Sie haben den schmalen Grad geschafft, dass er immer noch bedrohlich ist, aber er ist halt so ein Befehlsempfänger noch in der Situation. Bis dann ihn auch das Schicksal packt und dass man das mit in den Film reingenommen hat, das finde ich ziemlich gut, dass er halt nicht nur so eine stumpfe Bedrohung ist, so ein Handlanger, sondern auch seinen Schicksalsmoment kriegt, wo er seine Mutter verliert und dann sich auch wandelt oder das dann seine Entwicklung vorantreibt. Fand ich sehr gut gemacht. Ich auch. Das ja, was, was mhm. macht er? Er verletzt Rocket sehr stark. Die wollen den eigentlich heilen mit so einem, wie nennen die das, nicht Medipack, irgendwie anders. Das fand ich sehr interessant, diese Technik, die die da anwenden wollten, und dann finden die heraus, dass der Rocket so einen ja, so einen Kill-Switch im Herz hat. Total gut aufgebaut, um in die Gesch äh, Geschichte abzuspringen.
1: Ja, fand ich auch. Also vor allen Dingen dieses mit dem Skill, also ich fand das mit dem, ähm, dass wie Rocket da verletzt worden ist, ähm, auch schon sehr dramatisch, weil man da auch nochmal die Bredouille von Peter Quill gesehen hat dass der halt alles versucht hat, jetzt auch nicht noch seinen, wie er selbst sagt, besten Freund zu verlieren. Mhm,
0: ja. Genau. Das hat ihn halt auch aus seinem Loch geholt, dass er dann gesagt hat, er wird jetzt alles geben, damit sein, sein bester Freund überlebt. Und das finde ich auch wirklich, wirklich klasse, auch diese Charakterisierung aller Figuren, die halt jetzt mit dieser einen Figur verbunden werden und alle auch diese verschiedenen Emotionen mit ihm verbinden, auch das hat man schön dargestellt. Ja. Und in dem Zusammenhang hat man für mich Mentes hier eine viel größere Rolle gegeben. weil Die ist für mich so ein bisschen sehr, sehr starke emotionale Anker hier in dem ganzen Film.
1: Ja, Mentes ist definitiv sehr positiv aufgefallen. Mentes ist ja auch ursprünglich eher in den Avengers-Geschichten ähm, bekannt als Celestio Madonna. Ähm, äh, das hat damit zu tun, dass sie ein Kind gebären soll, was das mächtigste Wesen der Welt wird. Und deshalb wollte Kang the Conqueror Mantis zu seiner Ehefrau machen, also die Avengers haben versucht, ihn halt aufzuhalten, was ihnen gelungen ist. Und man merkt halt, dass jetzt Mantis mehr ähm, in diesen Forderungen kommt. Ich weiß nicht, ob sie dadurch aufgebaut wird, um auch diese Geschichte, die ich jetzt gerade mit Kang wiedergegeben habe, dass das da eine Connection hat, oder ob das einfach dem geschuldet war, dass man gemerkt hat, dass sie ein interessanter Charakter ist. Weil ich fand wirklich auch die Interaktion, mit Nebula sehr, sehr interessant. Und mhm. auch
0: Drag. Ja, weil sie auch so ein bisschen, sie war ja bis jetzt mal so eher so die Nebenfigur, die halt immer reagiert hat. Und diesmal agiert sie ja ganz oft. Sie nimmt ja auch ganz oft Drax zum Beispiel in Schutz gegenüber anderen. Wo man halt auch merkt, dass sie da halt eine emotionale Verbindung aufgebaut hat. Also die Entwicklung mhm. ist schon, schon schön gemacht, muss ich sagen. Das stimmt. Du hast gerade schon die anderen angesprochen. Wir können ja mal ein bisschen durchgehen, bevor wir gleich zu Rocket kommen, weil das ist ja die Hauptgeschichte. Mhm. Ja, Drax, Drax war, fühlte sich anfangs wieder an wie der Comedy-Charakter, weil der halt mhm. immer wieder für die kleinen Witze da ist. Ne?
1: Ja, ich fand Drax, aber ich finde bei Drax, und da muss ich auch Dave Batista loben, Drax ist unheimlich, ähm, <lacht> er ist zwar dumm, so wie man es sagt, mhm. aber er ist unheimlich sympathisch durch seine Einfachheit, sagen wir es mal so. Und ich finde, dass ähm, seine Geschichte auch sehr gut erzählt worden ist, dass er sozusagen jetzt seine Familie gefunden hat und generell muss ich wirklich Batista loben, denn er hat die verschiedensten Emotionen sehr gut über Drax wiedergeben können.
0: Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wir haben jetzt schon mehrere Wester gesehen, die ins, in den Filmbereich gegangen sind, Wayne Johnsons Rock, klar, der hat seinen Weg gemacht. Wir haben John Cena und Batista jetzt ziemlich nah zusammen und ich finde Batista deutlich besser als John Cena. Ich habe zwar Peacemaker noch nicht gesehen, wo Cena sehr mhm. gut sein soll, aber ich habe zuletzt Fast in the Furious 9 gesehen, was ich äh, jetzt nicht zwingend empfehlen würde, weil das mir zu <lacht> abgedreht ist. Aber ich finde, ja. Batista ist einfach besser, dann, wie du schon sagst, verschiedene Emotionen noch darzustellen. <lacht>
1: Das ist zwar, Ich muss lachen wegen der Fast and the Furious.
0: Hast du ihn auch ähm, gesehen?
1: Ich habe ähm, hab den Film auch gesehen und ich werde keinen Fast and the Furious-Film mehr gucken.
0: Gegen Fast and the Furious wirkt Guardian of the Galaxy relativ realistisch.
1: Ja, das ist unglaublich, was ich da teilweise gesehen habe. Ich habe wirklich gelacht. Also das war für mich... mehr.
0: Ja, es war wirklich, das war wirklich krass. Ey. Das ist, naja gut, aber... Ähm, ich finde halt auch, wie du sagst, Batista ist einfach gut, der macht das gut und auch wenn man sieht, was der sonst so gemacht hat, der ist ja auch nicht in eine Richtung festgefahren. Ich muss noch den Horrorfilm mit ihm sehen, der Anfang des Jahres lief, Knock at the Cabin. Da soll er auch wirklich hm? gut drin sein.
1: Na, da bin ich, also das so habe ich auch gehört, da bin ich auch
0: sehr gespannt. Gucken wir, der kommt. Oh, du hast schon gesagt, Familiengeschichte. Ne? Wir haben ja am Ende die ganze Sache mit den Kindern, die man quasi sieht, wir werden auch mal, wenn wir über den High Evolution ja, sprechen, da nochmal drauf eingehen. Und äh, keiner versteht die Kinder, aber Drex. Und Drex baut darüber, zeigt darüber halt auch so ein bisschen seine, seine empathischen Fähigkeiten, mit Kindern umzugehen. Und da merkt man halt auch, er ist ja halt nicht nur der Zerstörer, sondern er war halt auch ein Vater und kriegt halt hier dann quasi seine Großfamilie und damit auch seinen Abschluss. Weil im Grunde war ja sein Start im ersten Film, dass er seine Familie verloren hat und deswegen glaube ich auch, weil er halt entsprechend dann ein bisschen durchgedreht ist, in diesem Gefängnis gelandet ist, wo die dann aufeinander getroffen sind, ne?
1: Genau. Genau. Sehr gut, sehr gute das sogar So gar nicht äh, auf dem Schirm gehabt, deshalb war das genau etwas energischer.
0: Ja, und das ist halt diesen Abschluss, das ist halt auch einer dieser Abschlüsse der Figuren. Man hätte Drex natürlich auch sterben lassen können, weil der rausgeht. aber Man hat ihm jetzt gesagt, nee, du bist jetzt hier der Vater für diese ganzen Kinder. Und das fand ich auch so eine schöne, emotionale Verbindung wieder, um Drex halt auch seine Rolle wiederzugeben. Und man zeigt auch, das kann auch wirklich Batista gut, der zeigt am Ende, wie gut ihm das tut am Ende des Films. Mhm. Aber er ja, hat natürlich das... auch witzige Momente. Ne? Aber erst mal erstmal du mit deiner Meinung dazu.
1: Nö, nö, also, es ist, also ich kann, er hat uns also wirklich auch gezeigt, äh, von der Emotionalität her, was in ihm steckt, und das, das kann ich, da kann ich nur zustimmen. Also was ich auch noch natürlich nur sagen wollte, ist bei den witzigen Momenten, äh, die gab es auch zu häufig. Aber ich fand, der Humor war so gut platziert. Es war nicht, ich fand bei Thor, Love and Thunder, fand ich nicht so schlecht, wie die Kritik ihn macht. Mhm. Aber ich fand, war es unnötig. Ja, der
0: kritisch. Humor passt hier besser, ne? Besonders, Richtig, den kann man auch verstehen. Allein die Szene mit der Couch wo Drex sich immer auf die Couch legen, wo man sich denkt, ja, ich bin auch so einer, wenn ich eine Couch habe, sitze ich da nicht drauf.
1: Ja, ja, ich glaube, das ist eine geniale Szene mit der Couch, aber es war einfach auch so, dass er halt da nicht versteht, jo, du kannst nicht einfach äh, bei jemandem Fremden im Haus, auf einem fremden Planeten, wo die eh Angst vor euch haben, weil die komplett anders aussehen als die, sich äh, auf die Couch legen und auch wie er sich da so kindlich verhalten hat. Das war ja, ja. super sehr gut.
0: Ja, das war wirklich, war wirklich schön gemacht. Und dann hast du eben Nebula schon angesprochen. Ich finde, Nebula ist auch ein Charakter, der jetzt sehr gewachsen ist und ich finde, sie wächst auch stark durch die Darstellung von Gamora, weil Gamora jetzt quasi die Gamora ganz vom ersten Teil ist, vom Anfang, weil sie ja nicht mehr die gleiche ist, die wir bei Guardians äh, 1 und 2 dann zum Schluss hatten. Oder halt bei ähm, Infinity War. Und dadurch wird Nebula... So ein bisschen rehabilitiert, weil man merkt jetzt, dass Nebula die hat zwar sehr und die hat halt sehr unter ihrem Vater unter Thanos gelitten, aber da steckt noch viel mehr drin. Ja. Wie gefiel das dir Nebula halt, insgesamt?
1: Nebula gefiel mir sehr gut. Also das wollte ich auch. Also sie ist halt sehr gereift. ne Sie ist ja schon durch die letzten Filme gereift. auch Ihre Schwester, das muss man ja auch nicht ver vergessen, dass sie auch ihre Schwester verloren hatte, nachdem sie sich langsam so äh, angefreundet hatten. Und ähm, ja, das war für mich schon gut, wie sie dargestellt worden ist. Und dass sie halt immer so, ein, ja, sie ist halt manisch-depressiv. ne Das ist ja auch verständlich nach ja. all dem, was passiert ist. Klar. Und deshalb ist sie immer so negativ. Aber man, das hat das auch angesprochen. Und das ist... Äh, definitiv dann auch sehr interessant, wie sie sich im weiteren Fall auch entwickelt hat.
0: Und wenn du siehst, wie wir angefangen haben, ne? im ersten Film war sie noch der der, ja, der ja, kleine Bösewicht im Film, mhm. im zweiten Film wurde sie dann ins Team aufgenommen und zum Ende mhm. vom dritten Film wird sie die Anführerin von Nowhere und das muss man sich erstmal überlegen, diese Entwicklung von einem Charakter, der sich auch wirklich vom Verhalten her entwickelt, das musst du erstmal schaffen, der Trilogie. Mhm.
1: Ja, eigentlich ist es genau das, was man sich wünscht bei der Theologie, weil man ja sehr viele Filmstunden hat, damit man solche Entwicklungen sieht. Wie schrecklich wäre es, wenn Michael Corleone sich nicht entwickelt hätte in den Drei-Part-Filmen. Das erwarte ich. Das ist schade, dass wir das so hervorheben müssen, weil es keine Selbstverständlichkeit mit sich bringt heutzutage. Ich sage nur Ray, Star Wars, du musst es mal erwähnen. Aber äh, ja, das ist, Nebula ist, Fantasie, ist super gut. Also deshalb hat es mir auch mit Gamora, das würde ich auch nur kurz zu Gamora sagen, mhm. das hat mir sehr wehgetan, ähm, wie Peter damit umgehen musste. Es ist ja wirklich, das ist, also es ist wirklich so, jeder, es muss jetzt nicht jetzt wie solche kosmischen Ausmaße haben, aber jeder kennt das, wenn er in einer langjährigen Beziehung war und um die Person und es kommt eine Trennung, weil das ist das, was Peter durchgemacht hat, der Trennungsschmerz, egal ob es durch den Tod ausgelöst wird oder einfach, weil die Person eine andere Person wird. Und das ist nämlich das, was Gamora geworden ist. Sie ist sie, aber sie ist eine andere Persönlichkeit, die nicht mehr mit Peter zusammenpasst. Und das zu akzeptieren, wie das gemacht worden ist, fand ich super.
0: Ja, das auf jeden Fall. Allein die Entwicklung von, von Peter ist da klasse und ich finde es auch schön, dass man hier nicht den typischen Hollywood-Weg genommen hat, dass sie am Ende dann doch wieder zusammenfinden, sondern dass man gesagt hat, sie finden zusammen, aber auf einer eher freundschaftlichen Ebene jetzt, wo man, wo sie vielleicht auch am Ende so ein bisschen miteinander flirten, aber es ist halt nicht mehr dieses, was es mal war. Das heißt, es gibt eine Entwicklung aufeinander zu, aber nicht mehr auf der gleichen Ebene. Und das finde ich wirklich schön, dass man da mal den anderen Weg genommen hat, der nicht so typisch Hollywood ist.
1: Ja, fand ich auch. Das weiß ich ja, das ist ja realistisch. Also, ja da kann ich ein bisschen aus meinem eigenen Privatleben erzählen, dass wenn man eine solche Trennung durchmacht, ähm, es ist ja nicht so, dass man die Person zwingend hasst, aber es ist einfach so, dass das, was ist, nicht mehr, also das, was war, nicht mehr ist und man sich dann in der Zukunft ähm, begegnen kann und sagen kann, hey, es war mal was, aber man hat sich weiterentwickelt und man kann sich mit einem Lächeln begegnen.
0: Ja, genau, das Sie ist es. Und ja, das ist das schön ist. erzählt worden, da hast du vollkommen recht, bin ich ganz bei dir.
1: Also das ist halt, dieses Erwachsenwerden vom Marvel-Universum. Ich fand das, also das ist einer der wirklich, wenn es um Charakter-Stories geht, war das einer der besten Marvel-Filme mit Abstand.
0: Ja, total. Und noch dazu ist das Gamora so eine zweischichtige Figur, weil die hat halt einmal die Geschichte da gehabt mit den anderen und die hat nebenbei, finde ich, so gefühlt, unseren Platz ein bisschen eingenommen, weil die hat so reagiert, wie ich auf diese Leute reagieren würde, die ich nicht wirklich kenne. Wenn dann so ein Dragster so ein Spökes macht, dann guckt die ja manchmal so richtig verständnislos und fragt sich auch, was ist hier los? Und ich glaube, wenn du die gar jetzt nicht kennst, würdest du genauso reagieren.
1: Ja, natürlich, gerade bei, gerade bei Drax, weil der einfach auch nicht versteht, ähm, <lacht> gewisse menschliche Sachen nicht versteht.
0: Ja, das hat man auch mit ihr schön dargestellt. Ich finde aber auch schön für sie, Sie kriegt ja auch ihren Arc. man denkt ja die ganze Zeit, sie ist so eine Einzelkämpferin, aber am Ende sieht man, dass quasi die Ravenger jetzt ihre Familie sind und auch wie herzlich sie da empfangen wird. Und das hat man auch schön gemacht.
1: Mhm. Fand ich auch, hast du recht.
0: Also auch da schöne, runde Sache draus gemacht, dass man da zum Ende hinkommt, dass sie da ihr ja quasi auch ihren Arg kriegt und ihre Familie kriegt. Ja, mhm. über Warlock haben wir schon gesprochen, Mentes haben wir eben angesprochen, Gut ist wahrscheinlich die Figur, die so am, am wenigsten äh, der große die große Entwicklung hat, aber auch schöne kleine Sachen. Nämlich einmal gut ist halt die Pflanze, die immer wächst. Das finde ich ganz schön. Er steht halt für die Weiterentwicklung im Laufe der Filme. Mhm. Und ich finde ganz witzig die Idee, gut als trojanisches Pferd zu benutzen. Hello? Ich finde ja,
1: sorry. ja das finde ich super. Aber ich fand, er hat auch diese Emotionen, als er dann, also was ich super fand, war, dass wirklich er mit uns gesprochen hat, wie ihn verstehen konnten.
0: Wie hast du das denn gedeutet? Spricht er jetzt unsere Sprache oder verstehen wir jetzt seine?
1: Wir verstehen jetzt seine, wir sind jetzt Teil seiner Familie geworden.
0: Genau. Also so es es ist, ja,
1: okay. also es, ist, es war schon hart. Also ich muss sagen, ich habe bei dem Film mich wirklich ähm, Gefluckt, sondern ich war eher so dieses so, wow, danke für die Geschichte. So dieses so, es war eine, es war eine schöne Reise. Das habe ich die ganze Zeit mir bei diesem Film gedacht.
0: oh Mich hat der Film durch alle Emotionen durchgetrieben. Von, von Freude über, über Wut bis hin zu Trauer habe ich alles mitgenommen in dem Film. Also das haben sie alles geschafft. Ich bin froh, dass er in 3D war und ich die Brille aufhatte.
1: Ja, <lacht> ja, ja. Das, ist ja super. das ist super. Also Ich, hab, ich war eher so ich war dieses so, wow, wir, wir haben aus nichts eine, also James Gunn hat aus wirklich nichts, das muss man vielerweise sagen, aus nichts eine wunderbare Geschichte erzählt.
0: Ja, total. Ich habe auch mal einen Guardians-Comic mir da Mark geholt, muss sagen, die Comics sind gar nicht so spannend.
1: Ja, das ist das, was ich hier versuche, also ich versucht habe, freundlich auszudrücken. Und deshalb ist das, was wir auf der Leinwand gesehen haben, wirklich einer der wenigen Male, wo ich sagen muss, dass das. Source Material übertroffen worden ist.
0: Mm. Ja, total. Also, das haben sie echt, echt klasse gemacht dabei. Und wie gesagt, auch dass das gut, dass wir gut jetzt verstehen, das hat man auch aufgebaut. Ne? Am Anfang geht es los, dass Gamora nichts versteht von dem, was der sagt. Und am Ende auf einmal sagt gut was und sie reagiert darauf. Das heißt, sie versteht ja, ihn jetzt auch. Das fand ich auch total gut.
1: Dass sie auch Teil des Ganzen ist, auch wenn sie nicht mehr mit denen ist.
0: Genau total halt schön. Und dass halt wir dann auch Teil davon werden. Also auch da hat man es wirklich wirklich schön erzählt, muss man sagen. Ja, ja, und dann kommt die große Geschichte rund um Rocket. Und puh, bei der Geschichte wurde ich wütend, weil ich, ähm, das ist auch ein Ding, was Leute nicht gucken sollten, die stark reagieren auf das Leid von Tieren. Die sollten sich den Film vielleicht nicht angucken, weil dieser Film hat als ganz großes Thema, was man ganz selten in Filmen sieht, das Thema Tierversuche und auch den Tod von Tieren, die dann da weise versuchen, sterben und sowas. Und das hat mich richtig wütend gemacht, weil das sowas ist, was mich total triggert. wo ich dann mhm. wirklich wirklich Wut empfinde über Leute, die sowas machen.
1: Ja, ich fand auch, also, ähm, ich fand es auch hart. Ne? Also, ich weiß, es war jetzt so, ich war überrascht, das so zu sehen ähm, in, in einem MCU-Film und Tierversuche, die ja, dieses, also weil es sind hilflose Wesen, ne? die wissen gar nicht, mhm. wie den, und die empfinden ja auch Schmerz. Ähm, das ist halt sehr, sehr sehr hart für mich auch gewesen. Also ich bin zwar sehr tierfreundlich, aber ich wäre halt Lügner, wenn ich jetzt sagen würde, ich esse jetzt, ich bin vegan dadurch, oder der Vegetarier
0: zumindest. Geht mir genauso.
1: Das, das bin ich nicht. Also ich bin schon äh, ein ähm, Omnivor, mhm. aber... Äh, sowas muss nicht sein. Und das hat aber auch, finde ich, mal dazu beigetragen, dass der Heal wirklich als Heal rüberkommt und man keine Sympathien für den High Revolutionary hat.
0: Ja, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Das ist so der erste Bösewicht, wo man sagt, der ist einfach nur ein Arsch. Der hat keine gute Motivation, der ist einfach nur ein Arsch. Mehr nicht. Ist,
1: weil, also er ist so ein pompöses Arschloch, wo man sich, entschuldigung, dass ich das so sagen
0: muss. Sag so, hier ist ganz gut
1: also das ist vor allen Dingen wunderbar gespielt also wunderbar gespielt und auch ähm, er versucht eine Perfektion hinzubekommen die er selbst nicht mehr hat mhm. und ähm, ist, ist, für ihn ist das alles ne, die sind alle wertlos ne? das ist, er verfolgt ein Ziel und alle anderen die dabei zur Strecke kommen sind Kollateralschäden und das Ziel was er verfolgt ist einfach auch krank.
0: Ja, total. Es ist vollkommen skrupellos, vollkommen krank. Überhaupt nicht nachvollziehbar dieses Verhalten und der ist halt wirklich, das ist ein klarer Bösewicht. Ich hatte manchmal, in manchen Situationen, hatte ich so ein bisschen Chris Tucker-Gefühle, wenn ich den gesehen habe, wie er manchmal geredet hat. Also ein bisschen Rush Hour, aber Gott sei Dank nur ganz selten.
1: Ich habe den Film halt äh, in äh, London geguckt, also auf Englisch. Mhm. Deshalb ich weiß, was du meinst, selbst da, selbst im Original hat er solche Chris Tucker Momente gehabt. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Und ähm, er hat mich an, ich, ja also ich habe so ein, äh, ich, ich, war, ich bin ja immer noch sehr in der Kirche tätig mhm. und äh, hat er hat mich an einen gewissen ja, Pastor erinnert, den ich überhaupt nicht leiden kann, der auch so ist der wirklich dem alles egal war und der sehr arrogant ist und ähm, das hat so das hat noch mal dazu geführt, dass ich ihn noch mehr nicht leiden konnte, aber er hat es unglaublich gut geschauspielert.
0: Das hat auf jeden Fall und mich hat er ganz stark an hier, also die ganze Geschichte auch mit dem Planeten, ich weiß nicht, wie hieß die Counter-Earth oder sowas, Genau. Ähm, hat mich total an die Insel von Dr. Moreau erinnert. Ich weiß nicht, ob du dich an den Film vielleicht auch erinnerst, oder an die Geschichte.
1: Ja, ganz dunkel noch. <lacht> ja, aber ich wollte nur eine Sache zu Counter-Earth. Das ist übrigens der wahre Entstehungsort von Adam Warlock.
0: Ah, okay. Das heißt, das passt sogar Geschichte ein bisschen, weil er auch erzählt wird, dass er auch die, ah, wie heißt denn jetzt? Southerners oder wie heißt die Gruppe nochmal? Ich glaube schon, ne? Genau. Dass er die auch erschaffen hat und die halt auch nur als minderwertig sieht, nur so als als Eingreiftruppe und für sonst nichts gut. Und diese, diese Figur, diese Zeichnung dieses Bösewichts und dann im Gegenzug dazu diese Tiere, die alle gequält wurden, die aber immer noch eine gewisse Hoffnung haben, ne? die sich zusammen vergnügen, die sich gegenseitig Namen geben oder selber Namen geben und wo du so in kürzester Zeit eine emotionale Ebene zu Aufbaus und dann sterben mhm. die an einer Stelle und da war für mich die Reaktion, die Rocket dann gezeigt hat, die war für mich so unheimlich gut nachvollziehbar. Mhm. dass er halt erstmal schreit vor, vor Trauer, vor Verzweiflung und dass das dann in so eine Wut umschlägt, wo er dann auf den High Evolutionary losgeht und das war für mich etwas, was ich gesagt habe ich glaube, in der gleichen Situation wüsste ich nicht, ob ich anders reagieren würde.
1: Ja, natürlich nicht wenn du wenn dir was versprochen wird und dann hörst du, dass du nur kollateraler Schaden bist und du eliminiert wirst, also ja, das ist natürlich da wäre jeder, äh, selbst Gandhi wäre da ausgerastet, mhm. ne, dass die Existenz eigentlich nur dazu diente, den nächsten Schritt zu gehen. Aber auch diese Intelligenz, die Raccoon dann gezeigt hat, ist ja dann auch nochmal so schade. Man hat alles für nichts. Die Existenz ist komplett sinnlos. Und das hat natürlich, dass das Wut hervorbringt, würde ja auch bei uns Wut hervorbringen.
0: Ja, natürlich. Ne? Es gibt ja nur zwei Wege, entweder absolute Verzweiflung oder Wut. Das sind die beiden Wege, die du eingehen kannst, wenn du sowas erfährst quasi, ne?
1: Genau, also es ist ja genauso, wenn jemand dir jetzt sagen würde, du bist Teil einer wirklichen Truman Show. Alle Menschen, die du kennst, sind Sauspieler. Ja. Es ist nicht real. Ja. Ja, da wäre wär und Und du wirst bald sterben in der nächsten Staffel, weil das mehr gut Ja, Ach, das, ist, das ist klar. glaube ich... Oder?
0: Ja ja und dann hast du halt auch das alles über den Film so gut erzählt dann kommst du in eine Schlussphase die nochmal alles wirklich auf den Höhepunkt treibt allein die Situation wo Rocket dann da drin ist, wo die ja die Kinder retten und wo er dann hm. auf die Käfige trifft mit den ganzen hm. Tieren
1: Und da hat er sich selbst akzeptiert er hat sich da als Raccoon
0: akzeptiert Und Weil im ersten Film hieß es immer ich bin kein Waschbär
1: genau aber er ist ein Waschbär ja. und äh, einfach ein genetisch perfekter Waschbär oder verbesserter, was heißt verbessert. Ne? Also er wurde missbraucht und ähm, da ist aus ihm etwas geworden, was natürlich sehr, sehr über dem normal ist. Aber er hat auch alle, alle Waschbär versucht zu retten. Fand ich auch super rund. Also James Gunn hat wirklich als ob er die Trilogie von Anfang bis Ende genauso geplant hat und den Plan so durchgezogen hat. Ja.
0: Und Rocket hat etwas, was er ja immer bezweifelt hat. Der hat ja immer gesagt, er ist nur irgendein, irgendein Experiment. Aber er war, aus allem, was der Evolutioner probiert hat, war er der Einzige, der sich wirklich weiterentwickelt hat. Alles ja. andere hat sich zwar körperlich entwickelt, aber keins seiner Wesen hat sich geistig weiterentwickelt. Und er ist der Einzige, der sich wirklich entwickelt hat. Das heißt, er war immer was Besonderes und nie nur irgendein Experiment.
1: Ja, aber das ist ja das, was ähm, der High Evolutionary ihm gesagt hatte. Ne? Und das, wenn ich darüber wieder nachdenke, so was, ähm, wie traurig das war, dass er da so seine Gefährten verloren hat und wie sie vor allen Dingen auch starben. Mhm. Armer Mann. <lacht> ist der
0: ja, total. total. Und ich finde halt auch schön, dass er dann sagt, ähm, ja, ich will die Tiere alle retten. Das war ja sein Ziel dann auch, weil sie hatten ja erst gesagt, sie retten die höheren Wesen, das war ja wirklich so eine Aussage, die gemacht wurde, ne? die höheren Lebewesen, und am Ende des Films heißt es dann, es gibt keine höheren Lebewesen, denn alle Lebewesen sind gleich wichtig. Das war auch eine schöne Botschaft, die hier rauskam.
1: Naja, also, ich, ich, warum ich lache, ist, wenn, wir, wenn ich sowas sage, oder wir, und wir essen Fleisch, werden sich einige ja, zu oder zu rennen denken, ja, Leute, ne? wie wichtig ist denn die Tiere für euch? Aber ich sage immer so, ja, alle Tiere sind wichtig, aber jedes Tier hat auch seinen Nutzen.
0: Das müssen das die ist... Leute sich aber genauso gut fragen, sind dann die Artikel, wenn ich jetzt irgendwie mir ein, ein Palmöl oder sowas für, hole und dann überlege, wie die Leute da auf den Plantagen arbeiten, ob das der richtige Weg ist, muss man dann auch hinterdenken. Das ist ja auch eine Sache, ne? Super.
1: Super, ich sage das auch immer wieder so, dass wir gerade in der westlichen Welt von einem Luxus leben, ne, der auf Kosten anderer basiert. Das ist, muss uns bewusst sein. Und ich glaube, vielen ist das einfach nicht bewusst.
0: Ja, richtig. Unser Luxus. Es gibt einen bösen Satz, der mal. Ich weiß nicht, wer hat mal gesagt: Westlicher Luxus ist auf Blut aufgebaut.
1: Ja, das ist aber leider absolut wahr. Ne? Also das ist. Äh, wir haben Sorgen über Dinge, die andere Menschen gerne hätten.
0: Ja, die hätten gerne einfach nur sauberes Wasser und jeden Tag was zu essen, zum Teil. Ne?
1: Ja. Und wir haben Steine im Markt. Und das war ich halt äh, das war halt so schön, dass Rocket da, nachdem er nochmal auch durch dieses Koma, in dem er lag, nochmal mit seiner Geschichte konfrontiert worden ist, da wieder gemerkt hat, okay, ich werde diesmal alle Tiere retten, weil sie waren genauso wie ich. Oder sie sind genauso wie ich. Und ich werde es nicht zulassen, dass die wieder als, ja, Kollateralschäden
0: gesehen werden. Ja, das stimmt. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Wir haben ja den Angriff vom High Evolutioner dann gegen Rocket, aber Rocket, da merkst du ja wieder, der ist ja ein entwickeltes Wesen. Das ist ja ein schlauer Superheld, ne? denn der wusste, dass er irgendwann auf den trifft und hat irgendwie in seinem Anzug was installiert, was ihn dann schützt gegen, deren, gegen seine Kraft. Da merkst du wieder diese Intelligenz von Rocket. Aber dazu mal die Frage... Ist der High Evolutioner da relativ ähnlich zu Kang? Kommt seine Kraft aus dem Anzug oder hat er übermenschliche Kräfte?
1: Das ist halt eine Frage, die wieder eine sehr gute Frage ist, denn ähm, der High Evolutionary ist
0: <lacht>
1: wieder in den Comics ganz anders. Ah, okay. Ähm, natürlich ist es halt so bei dem High Evolutionary, dass er nicht aus, also er ist jetzt nicht wie Kang aus der Zukunft, ähm, ich muss mal kurz überlegen, ne, er ist halt jemand, der auch durch Experimente an sich selbst Superkräfte gehalten hatte mhm. und um, deshalb ist es halt so, dass er, ich, er nicht so wie Kang ist. Kang hat keine Superkräfte. Kang ist eher mit Iron Man zu vergleichen als mit Ö oder Dr. Doom.
0: Ja genau, Kang hat ja seinen Anzug, der so hochentwickelt ist, dass er dadurch die ganzen Sachen kann. Das hatten wir genau. ja beim, beim Quantumania-Podcast, genau.
1: Genau, und The High Evolutionary hat durch Experimente, die er sich selbst ausge, ausgeübt hat, diese Kräfte erhalten. Ne? Und auch an Tieren. Also, ja. das ist auch in den Comics so, dass ah, er Tieren okay. Okay.
0: Und parallel zu der Geschichte von Rocket haben wir ja auch noch etwas davor, das haben wir jetzt gar nicht besprochen. Ey, diese, diese eine Kampfsequenz, ne? dieser Gang, Gangkampf da. Fantastisch. Boah, der war ja großartig. Das war, glaube ich, ich mochte ja den bei Shang-Chi, das in dem Bus fand ich ja schon klasse, weil das ja so ein One-Shot-Ding war. Aber mhm. das hier mit den ganzen Gegnern, auch mit diesen teilweise namenlosen, teilweise bekannten Gegnern, das war so gut erzählt, weil auch jeder von den, von den Guardians hier seine Fähigkeiten einbinden. Das fand ich richtig stark.
1: Das fand ich auch richtig gut. Das hat mich ein bisschen sogar an äh, Daredevil erinnert.
0: Stimmt, ja.
1: Der will kämpft, also ich muss sagen, die Kampfchoreografie in Der ist mit die Beste, die ich äh, je gesehen hatte. Das ist richtig. Und ja, das hat mich daran erinnert. Das war wirklich super stark.
0: Also da hatte ich auch, auch richtig viel Freude dran. Ja, und dann haben wir halt die Situation Rocket in der High Evolution der den Rocket ja dann auch, ich glaube, auch irgendwie verletzt. Und dann kommt es so weit, dass die Guardians dazu stoßen. Und da war halt wirklich dieses Thema, die Gruppe ist halt so stark zusammen, die arbeiten so gut zusammen, dass die auch den bezwingen können. Ich finde auch, das hat man hier wirklich gut erzählt, dass die halt mittlerweile so zusammengewachsen sind nach den ganzen Jahren, dass die einfach mhm. so wie eine Einheit funktionieren und hier den wirklich zur Strecke bringen.
1: Mhm. Das fand ich auch, also fand ich auch auf jeden Fall, dass das ist sehr, sehr, sehr gut Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ich fand halt, ähm, wie die zusammengearbeitet haben und so, solche Shots müsste es, also würde ich mir auch bei den nächsten Avengers-Filmen wünschen oder zumindest dann bei den x men -Filmen.
0: Ja, bei avengers hast du das, glaube ich, primär im ersten Teil, wo man das relativ stark hatte, dass mhm. sie da diese Koop-Shots schon mal hatten. Beim, bei Endgame oder ja, bei Endgame war es ja eher diese Kooperation, um den, um den Handschuh wegzubringen, das war da sehr stark. Nee. Und ansonsten war da sehr viel Einzel, Einzelkämpfe. Wo man es auch hatte, war natürlich am Ende von, von Ant-Man 3, wo äh, Hope und, und ja Ant man selbst, ich komme gerade nicht auf seinen Namen, äh, zusammenarbeiten, das war ja auch sehr gut gemacht.
1: Scott Lang, ja.
0: Scott Lang, danke dir.
1: Ja, aber das ist, ähm, wie soll ich sagen, also bei, bei Ant-Man ist es halt so, dass ähm, das haben Sie, da war es auch sehr gut, aber ich finde jetzt so im Nachhinein, dass halt, ich weiß, ich habe damals im Podcast das angeguckt, aber nach ein paar Monaten
0: Manche Sachen fühlen sich mit Abstand anders an.
1: Ja, es fühlt sich also wenn ich mir jetzt das gerade nochmal so vor Augen halte, sieht es doch einige Sachen, die mich da ziemlich gestört haben. ant -Man hätte nicht gewinnen müssen dürfen. Es hätte nicht passieren dürfen. Es hätte nicht passieren weil es macht keinen Sinn, im Nachhinein hat das ihm nichts gebracht und ich weiß auch, dass die Skripte anders geschrieben waren und das auch mal verändert worden ist und das ist einfach, du kannst nicht jemanden wie Kang so verlieren lassen, weil hm. wie willst du, ähm, weil The High Evolutionary äh, hat eigentlich nur durch Zufälle jetzt verloren und ist immer noch kräftig, also ist immer noch strong, ne? ja. <lacht> in seinem Verlust noch strong dargestellt worden und bei Kang war das ähnlich, aber ich fand einfach, wie The Guardians alles gemacht hat, viel, viel viel besser in der Exekutive.
0: Ja, das stimmt. Bei Kang, man, da haben wir damals schon darüber gesprochen, man hätte da auch gut sagen können, die zerstören halt seine Möglichkeit, aus der Welt zu kommen und dann werden sie durch Scotts Tochter im letzten Moment da rausgeholt, obwohl sie richtig mhm. verdroschen werden. Das heißt, sie schaffen es irgendwie, schaffen die es, die da rauszuholen und Kang kann halt nicht nachkommen. Das hätte auch das Ende sein können.
1: Ja. Auf jeden Fall, die hätten das ähnlich wie, da hast du mich ja auf die Serie gebracht. Uh, The Flash. Mhm. <lacht> uh, The Flash uh, als, als Reverse Flash. Also ja. in, in der Das war ja auch, genauso hätte es, es enden können. Ne? Es muss, die sind einfach durchs Portal gegangen, die können, er, er kann nicht zurück hat verloren.
0: Genau, Und das muss ist nicht. der Weg, wo du den nicht mit mitschwächst.
1: Richtig. Das ist auch eine Serie, die letzte Staffel, da will ich, da könnte man auch drüber reden, weil ich finde die Serie im Nachhinein doch sehr gut und muss mich für den Tipp bedanken bei dir.
0: Ja, sehr gerne. Ich, The Flash hat mich gekriegt mit ganz einfachen Werkzeugen. Bei mir gibt es so ein paar Sachen, die noch zu einer Serie dazugehören. Das ist zum Beispiel vor jeder Folge ein, was bisher geschah. Das sind Sachen, die mir helfen, um dran zu bleiben, wenn ich länger nicht geguckt habe. Und so mhm. kleine... Aspekte, die es schon in den 90ern gab, die helfen mir gut. Und man muss sagen, Barry Allen in The Flash, der Darsteller, der ist unheimlich sympathisch und der kann auch sehr gut verschiedene Emotionen zeigen.
1: Ja. Das ist sehr dem... stark. Ja, das ist wirklich sehr stark. Also, ich kann die Serie sogar, gut, ich habe jetzt gehört, dass ich bin noch nicht, also es gibt einige Staffeln, die nicht so gut sein sondern was ist natürlich klar, bei so einer langen Seriendauer.
0: Jede gute Serie hat schlechte Staffeln. Das ist leider so.
1: Ja. Aber im Großen und Ganzen, die erste Staffel ist mit einer der besten Fernsehstaffeln, die ich je gesehen habe. Ne? Ich war völlig hm. überrascht, es habe nicht gedacht, dass eine Serie aus dem Smallville-Universum oder arrow Universe so gut ist, weil ich von der Arrow, ich, ich halte nichts von der Arrow. Ne? Das liegt aber daran... Weil es halt ein Batman-Abklatsch ist und ich das ärgerlich finde, weil die haben ja eigentlich direkte für Batman, warum machen sie aus Green Arrow Batman?
0: Ja. Wir haben Arrow zwei oder dreimal versucht und sind nie richtig reingekommen. Also Arrow hat uns beide ja, also meine Frau und mich überhaupt nicht gepackt. Deswegen mhm. ist ja bei uns auch die Serie hinten runtergefallen. Das ist leider so. Wir haben es nicht geschafft. <lacht> ja, ja, aber. Ja. Ja, sag ruhig.
1: Der ja, Flash hat auf jeden Fall bei mir. Äh, sehr positiv und da äh, muss ich dich natürlich, weil äh, du hast es mal erwähnt und ich dachte mir, wegen einfach wegen diesen CW Smallville-Geschichte, ja. ich dachte, ma, soll ich mir das antun? Und dann ähm, habe ich das dann war ich krank und ich konnte nichts gucken und dachte, komm, guck The Flash, guckst dir mal an, vielleicht ist es, und es war von der ersten Folge ein absoluter Hochgenuss. Mhm,
0: das stimmt. Ja, und dann kommen wir hier im Film langsam zum zum Ende hin. Wir haben dann den high besucht, der besiegt wird. Boah, Die Szene, als, er dem, als Rocket dem das Gesicht quasi abzieht und zeigt, was er aus dem gemacht hat damals, ne? die fand ich krass. Hätte ich nicht gedacht, dass Disney die drin lässt.
1: Da war ich auch überrascht, aber ich fand die richtig, also er hatte so einen wunderschönen schönen symbolischen Wert. So,
0: ja, total.
1: Dass er überhaupt gar kein Gesicht hat, also dass er weit von einem perfekten Wesen entfernt ist und The Rocket, also dass er ihn damals dann so das Gesicht abgezogen hat, also ausgekratzt hatte, dass das schon bleibende Schäden hinterlassen, das war für mich ähm, Gerechtigkeit.
0: Ja, total. Ja, und dann fliehen sie halt von dem, äh, von dem Schiff und dabei ist halt, kommen halt noch so ein paar Nebenfiguren ins Spiel. Wir haben einmal, dass die Einheiten vom Evolutionary quasi Nowhere angreift, weil Nowhere soll so als als Arche Noah quasi benutzt werden. Mhm. Und da sehen wir dann so ein paar Nebenfiguren, die noch eine wichtige Rolle kriegen. Einmal Quaglin kriegt auch sein, seinen Kreisschluss, der Bruder von Yondo, der jetzt endlich lernt, den Fall zu kontrollieren, was er ja nie wirklich konnte, und der damit die Menschen wirklich schützt um sich rum.
1: Ja, wobei ich ihn am unwichtigsten im gesamten Film fand. Ja, so. richtig.
0: Ich fand sogar Cosmo wichtiger als Quaglin.
1: Ja, ich fand ihn, ich, ja der Hund war echt gut. Also, weil ich fand mh, das ist nichts Besonderes, ne? diese, diese Art zu erzählen von ihm. Ja, richtig. Das, aber ich fand, ja, das ist aber schon richtig. Es war wirklich ein wirklich rundes Finale und High Revolutionary ist ja auch nicht gestorben. Das fand ich auch zum Beispiel mhm. gut, dass er nicht gestorben ist.
0: Man hat einen Bösewicht, Bösewicht gehalten, den man vielleicht nochmal brauchen kann, ne?
1: Ja, weil dieses immer, dass jeder Böse nicht stirbt, deshalb, das war früher cool. Ne? Ich meine, äh, The Dark Knight hat davon geglänzt, dass der Joker nicht gestorben ist. Ja. Ne? Das ist, das finde ich, immer so ein super schlechtes, ähm, äh, kann, das, da macht man sich die Arbeit leicht. Ja, ja? richtig. Und, und, und zum Beispiel The Flash lebt davon, The Reverse Flash stirbt nicht. Er kommt immer wieder zurück mhm. und das. Eine sehr interessante Komponente.
0: Ja, und so, das ist halt auch das Thema, wie gesagt, wenn wir schon beim Wrestling sind, du hast ja da auch Gegner, die du nie richtig besiegen kannst, die halt immer wieder Und Irgendwann kriegst du halt dann den großen Sieg und so kannst du das ja auch aufbauen.
1: Ja. Ja, also, was, welche Fehde man da zum Beispiel aus der ECW für sowas, also als Beispiel wirklich nennen kann, ist. Ähm, Raven vs. Sandman, oder wenn wir ein bisschen aktueller bleiben, und sogar in Deutschland WXW, mhm. Walter gegen Ilya Dragunov.
0: Ja, das war genau.
1: auch, also das ist unsere definitive ähm, wrestling serie Walter gegen Ilya Dragunov.
0: Und aktuell im etwas kleiner, aber auch in Deutschland war ja auch ähm, ein Levaniel gegen einen Tristan Archer. War ja auch so eine Geschichte, wo ja, Levani an dem gescheitert ist und immer wieder von ihm aufgehalten wurde. Auch richtig gut.
1: Ja. Richtig gut, richtig gut. Also, auf jeden Fall. Also, da hat Wegs wie uns auch mit <lacht> einigen Nuggets beschenkt. Ähm, wirklich, also, das war, äh, das kann man anders regeln. Da hat sich Marvel, macht sich da immer wieder so, wie soll ich sagen, sehr einfachen Weg.
0: Ja, und hier haben sie es mal richtig gemacht. Ich glaube, James Gunn hat auch sehr viel Einfluss auf den Film und hat dann am Ende auch nochmal uns dieses, diese böse Szene gegeben, wo man dann denkt, Peter Quill stirbt jetzt doch noch am Ende. Aber da kriegen wir direkt den Arc für Adam Warlock, der jetzt quasi einmal gerettet wurde von den Guardians und mhm. jetzt hier sich revanchiert. Und da auch, der ist ja am Anfang des Films aufgetaucht, innerhalb von zweieinhalb Stunden, dem einmal als Bösewicht darzustellen, dann sein eigenes Schicksal zu zeigen, wie er halt leidet dann ihn retten zu lassen, damit seinen Gedanken zu ändern und ihn dann noch zu einem Helfer zu machen, hat es auch ein starkes Stück, das innerhalb von zweieinhalb Stunden zu schaffen, wo er als Charakter quasi neu auftaucht.
1: Genau. Das ist auf jeden Fall ähm, sehr gut von dir erklärt. Vor allen Dingen, ist es ist mir, ja, du hast vollkommen recht, es ist innerhalb von zweieinhalb Stunden und auch in ganz wenig Minuten passiert. Ja. Genau. James Gunn ist wirklich ein begabter Geschichtenerzähler. Ne?
0: Ja, dass man den nicht für mehr Sachen da hat. Gut, vielleicht werden die dann zugleich. Das kann natürlich auch sein, was werden wir eben DCU jetzt sehen, wie es da wird. Ne? Ja, und am ja. Ende sehen wir, alle haben quasi ihr, ihr eigenes Ende gefunden, wobei keiner stirbt. Wir haben wie gesagt, wir haben Nebula, die jetzt Nowhere befehligt. Wir haben Drex, der auch mit bei Nowhere ist und sich da um die, um die Kinder kümmert und so ein bisschen der Familienvater hier ist für alles. Wir haben Rocket, der der neue Anführer der Guardians wird, was ich auch sehr spannend fand.
1: Ja, es, das ist definitiv auch sehr spannend. Ich fand auch bei Rocket ähm, die Entwicklung super krass und ich würde am liebsten vierten Guardians gucken, aber ich weiß,
0: das wird nicht
1: gut weil James Gunn die Geschichte nicht weiter erzählt. da habe ich immer Angst vor. Das ja,
0: kann,
1: wenn, der, das wenn das
0: wechselt, ne? Mhm.
1: Genau, und deshalb denke ich mir so, ja, es ist aber ein ambitioniertes Ende, mhm. wo du viel Angst hast.
0: Man könnte die Guardians in so einem Ensemblefilm film nochmal dazu holen, das könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, das denk, ich denke auch, dass die spätestens bei Avengers äh, Secret Wars oder Kang Dynasty dabei hinkommen, aber das ist ja sowieso ein ganz anderes Thema.
0: Ja, ja, richtig. Da muss erst mal ja. hinkommen. Ja, Was haben wir noch? Gaborra kehrt zu ihrer Familie zurück, da haben wir drüber gesprochen. Wir haben Mentes. Mentes hatte auch am Ende noch eine schöne Szene, dass die quasi auf die Monster treffen, die die am Anfang vom zweiten Teil bekämpft haben. Auf diese Tentakelviecher. Und Mentes mhm. bekämpft die nicht, sondern beruhigt die und holt die auf deren Seite. Das fand ich auch sehr ja. spannend.
1: Ja, die haben sie am Ende sogar noch begeistert. Also auf ihrer Seite ein Sinne des Wortes waren ihre Bodyguards. Ne? Ja, richtig. Das fand ich äh, richtig äh, gut. Und ja, ich deshalb sage ich ja, es ist so gut erzählt, dass ich mir denke, boah, was ein Ende. Und ich könnte noch einen Teil gucken. Das habe ich mir gedacht im Kino. Und das denke ich mir jetzt ein bisschen Abstand jetzt, so, dass ich gerne noch mehr von diesen Helden gesehen hätte. Mhm. Von den Helden, die ich am Anfang gar nicht erstmal sehen wollte.
0: Ja. Es ist schon spannend, wie man das geschafft hat, das so zu drehen. Das muss ich auch sagen. Ja, und wie, wie findest du denn diese neue Guardians-Gruppe jetzt, die man da noch gezeigt hat? Wir haben ja Rocket als Anführer. Wir haben Quaglin drin. Wir haben natürlich jetzt Gut ähm, drin. Gut ist ja mittlerweile ein Mammutbaum geworden. <lacht> wir haben cosmos the space dog und wir haben, so, ich habe es jetzt mal das Chub-Chub-Girl genannt, die noch mit dabei ist. Wie findest du die neue Konstellation da?
1: Also ich sag mal so. Ähm, Chub -Chub
0: Kennt man die Figur? Gab's sowas schon mal? Die hat ein bisschen ist was du? von den Fähigkeiten, sieht das ein bisschen aus wie die von Captain Marvel, aber ich weiß nicht so genau.
1: Ja, also sagt wir noch nicht, aber ja, ich finde, also wie soll ich sagen, diese Gruppe, die jetzt da entstanden ist. Ja, das kann sehr interessant werden, aber natürlich muss Star-Lord, also ich finde, Star-Lord ist schon, muss Teil der Guardians of the Galaxy sein.
0: Hm. Irgendwie schon, Und das Lustige ist,
1: Peter Quinn ist sogar erst durch die Filme richtig, ja es ist James Gunn hat etwas Unglaubliches geschafft, das, es gibt nur ein paar Erzählstränge, wo sowas passiert ist. Harley Quinn zum Beispiel. Hm. Gab es in den Comics vorher nicht. Und ist dann Teil des Batman-Universums geworden, weil es einfach so gut gepasst hat. Ne? Und äh, ja, deshalb muss man schauen, dass, dass es noch mit Rocket wäre interessant zu sehen, was da passiert, aber ich habe mich verschlag hab, schon mal falsch bei den Guardians. So auf dem ersten Link ist es okay, jetzt nicht super interessant. Man merkt ich bin kein Fan von Crackland, <lacht> äh, aber. Ich glaube, James Gunn, oder wenn die das dann da weiterführen wird, das könnte schon durchaus sehr interessant werden.
0: Ja, das ist halt, Bei Craig hat man immer das Gefühl, wenn man die Hintergründe kennt, das ist ja der Bruder von James Gunn, der das spielt. Ne? Ah, also, das wusste ich gern. Das ist ja schon Gunn, ich glaube jetzt zumindest der Bruder, auf jeden Fall irgendwie vorhanden wird er sein. Und ich, hm. ich finde ihn jetzt als Figur auch nicht so spannend, der hat halt so seine Rollen. Ich finde die neue Gruppe, relativ klein in sprechen Mir hätte es auch gereicht, wenn man gesagt hätte, Rocket und Gut sind jetzt quasi allein unterwegs und dann bilden sich vielleicht nochmal neue Guardians oder star -Lord kommt irgendwann wieder dazu. Das hätte für mich auch gereicht. Sagen wir es mal hm. so. Ja, aber star -Lord ist wieder zu Hause. Da wird nämlich der gesamte Kreisschluss gemacht. Anfang des ersten Films wurde er entführt und jetzt kehrt er wieder heim zu seinem Großvater.
1: Ja, das fand ich auch sehr interessant mit dem Großvater. Falling hat da auch noch mal dazu geführt, dass er da noch mal einen anderen Blickwinkel hat. Mhm. Mal schauen, ne? die haben am Ende komplett zusammengegessen. Das ist auch sehr, ist sehr, sehr interessant.
0: Ja, und dann wurde eingeblendet, Star-Lord wird zurückkehren. Also jetzt ist die Frage, kriegen wir nochmal, dann vielleicht mal Guardians, kriegen wir einen eigenen Star-Lord-Film? Oder was erwartet uns da am Ende?
1: Schwierig zu sagen. Also an jetziger Stelle auch mit dem Streik der Autoren, ja, das ähm, ist eh schwierig, ne? Ja, ist schwierig zu sagen. Also was jetzt passieren wird, äh, ich glaube, und da wirst du vielleicht, ich glaube, dass die DCU, die, das MCU ähm, überholen wird. Das ist das, was ich, ich weiß, was, es scheint so aus dem, aus, dem, ähm, aus dem Thema herausgerissen ist, aber nein, es geht mir einfach aus folgendem aus Fakt. Wir wissen nicht, wie sich vieles jetzt entwickelt bei Marvel. Hm. Äh, wir wissen nicht, wie die, mit Star-Lord, ich denke, dass sie da eher auf der Avengers, wird wieder Teil der Avengers sein, das ist meine Idee, aber wenn du da so eine Glücke hast und das nicht geschrieben wird, und jetzt kommen vom DCU ganz viele Filme raus, ähm, da könnte es nochmal ein Shift geben. Auch äh, Blue Beetle, ich hab, das kennst du, hast du da den Trailer gesehen?
0: Ich habe den Trailer gesehen, der ist ja irgendwie von jedem etwas, oder Blue Beetle?
1: Genau. Blue Beetle ist oh, eine Mischung aus Iron Man, Green Lantern, das alles mit drin. Spider-Man
0: ist ein bisschen mit drin geführt. Spider-Man-Charakter.
1: Genau, genau. Deshalb, das ist, das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, Star Lord will return, aber <lacht> wann und in welchem Ausmaß? Und äh, ja, da muss Marvel schauen, ne? weil Star Lord muss im Kontext der Guardians mit eingebracht werden oder wird ein Avenger, weil ich sehe sonst nicht, wo er sonst auftauchen kann. Also Solo,
0: schwierig. Ja, ich wüsste auch nicht, was man da groß erzählen will. Gut, ich bin jetzt auch nicht so tief drin wie andere, aber irgendwie, weiß ich nicht, was da jetzt kommen soll. Aber vielleicht wirklich im Rahmen der Avengers, vielleicht hast du recht. Ja, wenn wir jetzt mal auf unser Film gucken, ich habe vorhin noch gesagt, wir hatten letztes Mal noch, hatten wir beide noch Spider-Man auf Platz 1, wenn ich mir recht erinnere. Hat Spider-Man den Platz gehalten oder hat Guardians Spider-Man vom ersten Platz gekickt? Wie sieht das bei dir aus?
1: Guardians ist auf Platz 1.
0: Ja. Ja. Bei mir genauso. Also Guardians ist der, wir haben vorhin schon gesprochen, für mich der rundere Film, weil er mehr ich mag diese Verbindung vom ersten zum letzten Film, wenn du Geschichten, die am Anfang passiert sind, am Ende zu Ende erzählst. Und bei Spider-Man hast du das halt einfach in dieser Form nicht. Da hast du drei eigenständige Geschichten quasi, die nicht so stark aufeinander aufbauen, nur in kleinen Aspekten.
1: Ja. Genau. Also das ist halt bei Spider-Man hat auch vieles mit dem Oh, Tobey Maguire spielt mit ähm,
0: Genau, Andrew so Garfield ist dabei. Ja, ja.
1: Das hat vieles mit rein. Dieses, dieses, Dieser Wow-Effekt. ne? Wobei gar nicht einfach, da hat man sich auf die Geschichte
0: konzentriert. Richtig. Und das ist auch genau der richtige Weg. Und da hätten wir gerne mehr von, liebe Kollegen bei Marvel. Macht doch bitte mal wieder mehr Geschichten mit guten Bösenwichten. Erzählt eure Charaktere und haut uns nicht nur ein CGI-Feuerwerk um die Ohren, weil das ist keine gute Erzählkultur mehr heutzutage. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Ja, Indy, damit sind wir einmal durch. Was steht denn als nächstes für uns an als Film? Was haben wir als nächstes auf dem Plan? Ich weiß gar nicht, wer jetzt noch kommt. The Marvels kommt doch im November, soweit ich weiß. Ne?
1: Ja, also The Marvels kommt, aber was wir auch gerne besprechen können, ne, ist The Flash. Ja. Da können wir ins die gehen und äh, da können wir gerne drüber sprechen. Ich habe sehr, da sehr, gerne. sehr unglaubliche Lust drauf auf The Flash, gerade auch, weil ich die Serie, Serie gucke und... Äh, die finale Staffel ja auch da läuft und das kann man wirklich gut verbinden, weil ich finde, The Flash ist einer der interessantesten Helden, die es gibt.
0: Ja, da bin ich bei dir. Den können wir gerne besprechen, den würden wir dann so Anfang Juli besprechen, weil genau das Wochenende, wo er startet, danach fahre ich in Urlaub, aber Anfang Juli bin ich wieder da, dann gucken wir dann mal auf The Flash, dann ist ja auch ein bisschen gesackt, dann hat man auch ein bisschen die Nachwehen gehört. Mhm. Da bin ich mal gespannt, was dann im MCU, DCU dieses Jahr noch passiert. Es gibt auch ganz andere Filme, die interessant werden. Ich bin auch interessiert, wenn auch vorsichtig, am neuen Transformers, weil ich gerade das mit, den, mit diesen Tier-Transformers als Spielzeug schon interessant fand. Mal gucken, wie das im, im Film wird. Wie ist denn deine Vorfreude auf äh, den neuen Spider-Man, der Cross the Spider-Verse?
1: Da bin ich auch sehr gespannt. Der erste war sehr gut und mhm. äh, da bin ich mal sehr gespannt, aber hat jetzt nichts mit dem MCU als solches zu tun. Und ja, die Entwicklung des MCUs werden ja auch nochmal verlangsamt, weil die ja auch weniger Content rausbringen möchten.
0: Ist auch ähm, richtig so.
1: Ist richtig. Wenn das Content gut wäre, was sie in dieser äh, Zeit jetzt rausgebracht hätten, dann wäre der Backlash gar nicht notwendig gewesen. Es gab ja von den Serien, gab es vielleicht zwei, die ich. aber wenn ich das wieder vergleiche mit dem, was ich so ansonsten an Serien gucke, dann sind die Disney Plus Serien echt mau.
0: Ja, die Im waren Ver teilweise nicht so gut, das stimmt. Hm.
1: Genau, im Vergleich zu dem, was man sonst an Serien so schaut. Ne? Ja. Und da muss man sich ja mit messen können. Der Devil war zum Beispiel deine Ausnahme. Der Devil ist auch eine Serie, die ich über der gar nichts mitzuvollt.
0: Aber Der Devil war auch eine Netflix-Serie und keine Disney-Plus-Serie noch. Ne? Richtig,
1: das ist ja das. Also von der De Welche Serie würdest du denn, als vielleicht noch als Archis, fragen? Äh, da frage ich dich mal, welche Serie würdest du denn äh, weiterempfehlen, äh, wenn jemand überhaupt gar keine Lust hätte auf Comics und auch von den Disney Plus Serien?
0: Von Disney Plus Serien. Ähm, <lacht> wenn man so einen Quereinstieg braucht über Sachen, die man mag, würde ich WandaVision nehmen, weil da kriegt man so ein bisschen aus dem Sitcom-Bereich, kann man da reinkommen. Ja. Ansonsten, wenn man auf, auf gute Charaktere und Charakterentwicklung steht, würde ich Loki nehmen, glaube ich. Mhm. Oder vielleicht auch noch, obwohl die Serie eigentlich von der Figur her, die Figur fand ich gar nicht so spannend, aber die schauspielerischen Leistungen fand ich großartig, Moon Knight.
1: Ja, ja, ja. ja. Ich muss dir in allen, allen Punkten zustimmen. Das ist hätte ich auch so, Wonder Vision wäre tatsächlich das, was ich sagen würde, es ist, ist auch gut so an sich. Ich hätte das Einzige, was ich geswitcht hätte, wäre Moon Knight gegen Loki. Mhm. Weil Moon Knight, ähm, das mit der situativen Persönlichkeit. Sehr interessant drüber gekommen ist. Ich finde, das ja. ist sowieso ähm, ein sehr gutes Erzählmedium, wie man auch an dem Film, oh, wie hieß der Film nochmal, mit äh, Mr. Glass. Also
0: ähm, der, ach, der, der erste dritte, der zweite war ja Split mit der Persönlichkeitsspaltung, meinst du den?
1: Genau, Split. Der dritte war, hm, äh, der zweite fand ich fantastisch. Split. Ja, genau. Und äh, der ja, erste war ja auch ganz.
0: Mit James McAvoy, mit ähm, ja. Professor X aus den, ja. aus den letzten <lacht> X-Fan-Filmen. Ja. Da schließt sich der ja Kreis drin. wieder. Ja. Und auf welche Serie ich, in die ich Hoffnung lege, ist Secret Invasion, da bin ich gespannt drauf. Die kommt ja auch Ende Juni. Gucken, wie die wird.
1: Also, ja, da werden wir natürlich auch drüber sprechen. Auf jeden Fall. Ich habe ähm, sehr, ich, ich habe also, verhaltene Vorfreude, also da muss wieder was Gutes kommen vom ja. MCU, weil ich glaube auch mein Disney Plus bis dahin erstmal suspendiert mhm. und sollte ich merken, dass es <lacht> wieder nur für eine Sache, also wenn nicht nicht so toll ist, werde ich es auch nur dafür machen und dann wieder anzuscriben. Äh, aber ich, ich denke, dass das jetzt mit Bob Eiger auch äh, wieder da äh, die Dringlichkeit an das MCU gegeben ist, ey Leute, wir brauchen Qualität, das was hier gegen die letzten Jahre ging, bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht.
0: Ja. Und eine Serie komplett ab vom MC, wo da auch ich euch wieder folge, ist die zweite Staffel von Star Trek Strange The Worlds, weil die erste Staffel war richtig gut, aber da muss man genau. dann wieder Paramount um Plus haben, da bist du wieder beim nächsten Abo. Genau. Streaming-Dienste kriegt man um die Ohren gehauen, das ist ja fürchterlich. Aber das Fass machen wir jetzt nicht mehr auf, sondern wir kommen ja langsam zum Schluss. Andy, danke, ja. dass du wieder hier ausführlich mit mir bei den Filmen gequatscht hast.
1: Ja, es hat heute sehr großen Spaß gemacht. Wir hatten auch einen fantastischen Film als Material. Und ähm, da musste man nicht <lacht> erklären, warum Sachen so oder so laufen mhm. und äh, doch gut. Ich, ich konnte wirklich aus freier Brust den Film positiv hervorheben und sagen, das war ein Meisterwerk von im, im Sinne des, des, des MCU-Universums und gerne mehr davon. Danke ja, für die Einladung.
0: Sehr gerne und damit wünschen wir euch allen noch einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr uns hier hört und ihr denkt dran eure Meinung in den Kommentaren zu hinterlassen und damit verabschieden wir uns. Macht's gut, bis zunächst.